0: detenerte? La muerte, la edad o la idea. De histéricas a eufóricas. La muerte, la edad la Históricas. De tanto que siente eufórica antes que histérica histórica. Voy a ser, 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 presidenta.
1: Cecilia, 48 años. Araceli, 59 años. Dora, 56 años.
2: Coahuila. Areli, un año. Quintana Roo. Alison Gabriela, dos años, Puebla.
3: Ivana Nicole, tres años, Estado de México. Jennifer, cinco
2: años, Nuevo León. Naomi, seis años, Iztapalapa. Ana Paola, trece años, Sonora.
3: Guadalupe, 14 años, Estado de México.
0: Jessica Yanin, 26 años, Ciudad de México. Elsa García, 70
2: años, Ciudad de México. Norma, 19 años, Nuevo León.
3: Yunichi Layana, 21 años, Estado de México. Embarazada. Carmen, 28 años,
0: Oaxaca. Mariela Alejandra, 30 años, Estado de México.
2: Amanda, 44 años, Sonora.
3: Maisha Pamela Matilde, 16 años, Estado de México. Adair, 32 años, Guerrero.
0: Ana Cristina y Kimberly Citlali, 13 y 11 años, Michoacán.
2: María, 25 años y Aurora, 64 años, Estado de México.
3: Mayra. 19 años, Ciudad de México. Y pues,
1: bueno, bienvenidas sean todas a Históricas. Hoy, como se podrán dar cuenta, pues es un programa muy especial, porque nos parece... ¡Ay, este uh.
2: ¿Quieres que yo dé la bienvenida, Nay? Sí. <risa> bienvenidas a este episodio. Como han escuchado, es un episodio especial para nosotras. Hemos decidido empezarlo con una lista de mujeres y niñas que lamentablemente pues, ya no están con nosotras. Esta es una lista de mujeres y niñas que fueron asesinadas durante esta cuarentena, ya sea en sus casas o fuera de sus casas. Y bueno, cabe recalcar que no son las únicas, que hay muchas otras mujeres cuya vida fue arrebatada y también pues cuyas familias se quedaron sin una mujer más, sin una madre más, sin una hermana, sin esa persona que tenían todos los días. Entonces hoy en Históricas hemos decidido hacer un episodio que hable justamente de la violencia que viven las mujeres en México y pues estaremos abordando también el cómo nuestras autoridades ante esto que claramente es violencia extrema en nuestro país, la están negando.
3: A raíz de esta situación que, vive, que vivimos todas las mujeres, decidimos llamar este episodio. El COVID-19 no lo es todo, es lo último que nos mata. Estamos hablando de violencia doméstica. Y al final hablaremos de nuestra histórica, que va a ser Marcela Lagarde, por favor. Este es un episodio muy sensible y espero nos puedan acompañar a lo largo de todo el capítulo, episodio, porque es un tema muy sensible y que nos conmueve muchísimo.
2: Y bueno, decidimos eh, iniciar este episodio Hablando sobre qué es violencia, porque creemos que muchas veces cuando hablamos de violencia de género, las personas automáticamente creen que estamos hablando de golpes. Y no necesariamente, sí, la violencia física es la violencia más extrema eh, en contra de las mujeres, pero no es el único tipo de violencia. Entonces, nos parece importante dar la definición. Y una definición que a mí me gusta mucho es justamente la de Johan Galtung, que se refiere a que corresponde a todo aquello que, siendo evitable, impide, obstaculiza o no facilita el desarrollo humano o el crecimiento de las capacidades potenciales de cualquier ser humano. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque esta definición dice, pues, una, que no necesariamente tiene que ser violencia física dos, que no necesariamente tiene que ser de persona a persona, es decir tenemos, eh, él habla también de violencia estructural, de la violencia social, de la violencia simbólica que no necesariamente, repito es de persona a persona y finalmente también nos dice que no necesariamente es a propósito no toda violencia es una persona diciendo te voy a hacer daño y hace el daño no hay violencia que a veces no nos damos cuenta que estamos ejerciendo esta violencia pero ahí está, el caso por ejemplo puede ser la violencia estructural que es eh, como toda una sociedad no ayuda a que una persona se desarrolle. Entonces nos parece importante abordar la violencia de esta forma para que tuviéramos como pues un poco más hilos de dónde jalar durante todo este episodio pero claro que lo que más vamos a abordar será violencia física, psicológica y económica
0: y bueno los tipos de violencia como mencionó greta son económica, física y psicológica y para dar como un pequeño introducción de lo que son estos tipos de violencia porque son temas muy, muy amplios, pero en pocas palabras podríamos definirlo al tipo de violencia económica como este que ejerce un control sobre lo monetario sobre lo patrimonial, eh, la psicológica, esta que se da más que nada a través del lenguaje y a través de presión, eh, en actitudes, en toma de decisiones, acciones. Y quisiera ahorita abordar el tema de la violencia física, que es al parecer el que la mayoría conocemos o el que la mayoría tenemos asociados porque es el que salta más a la vista, ¿no? De acuerdo a ONU Mujeres, eh, la violencia física es cualquier acción no accidental que ocasiona un daño. Esto es muy, muy importante, ¿no? Que no es un, una acción accidental, es, es algo completamente consciente. Se da a través del uso de la fuerza física, la cual puede causar o no lesiones. Y bueno, también puede suceder a través del
2: lenguaje. ¿Cómo? Perdón, eh, yo tenía entendido que el lenguaje era parte de la violencia psicológica. ¿Cómo forma parte de la física?
0: Bueno, una Mujeres considera al lenguaje como parte de la violencia física, principalmente por los daños cerebrales. Que este provoca. Es decir, son como daños que no vemos a simple vista, pero que existen, que están ahí. Y bueno, más que nada sabemos que la violencia física es muy, muy recurrente en los hogares, es donde principalmente sucede y bueno, para esto Frida nos va a hablar un poquito más de este
3: tema. La violencia doméstica es esa que ocurre en casa y las principales víctimas y afectadas son las mujeres y después los niños o niñas que son parte de esa familia. También es importante comenzar a considerar la violencia doméstica como un tema de salud pública porque se está afectando a un sector de la sociedad y además porque llegan a instituciones hospitalarias, obviamente requiriendo atención médica y por lo tanto ahí ya es muy obvio eh, la atención de salud
2: y sobre todo porque se está dañando el tejido social. Y bueno, justamente ya lo dijo Frida, la violencia doméstica es un tema de salud pública y un tema que esta cuarentena... Pues no ha parado, todo lo contrario ha aumentado. Ya estaremos hablando de las cifras más adelante que pues que se presentan esta cuarentena y muchos se, o muchas nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aumentando la violencia hacia las mujeres en estos días? Y bueno, hay diferentes posturas, una de ellas es claro que todos, todas estamos muy estresados porque hay un virus allá afuera que está amenazando con la salud, esto incrementa los niveles de estrés y pues por lo tanto también incrementa la violencia. Por otro lado, las familias están todas en un solo lugar, están juntas, lo que crea roces familiares y entonces también incrementa la violencia, pero... No hay justificaciones, ¿no? Algo que queremos de decir es no importa qué tan estresados estén los hombres, nosotras también estamos pasando por este virus, eh, no importa qué tan estresados estén, no hay justificación para pues, para este incremento en la violencia que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países. Veíamos que también cuando estuvo el confinamiento más fuerte en China, hubo ciudades en las que la violencia doméstica se triplicó, entonces, ahora sí que sucede aquí y en China. Y pues también lo curioso, ¿no? Que vaya, a nadie sorprende, el patriarcado está presente, quienes más sufren esta violencia somos las mujeres.
1: Y sí, justo en esta dinámica que, que estamos planteando, queremos dar como un contexto, ¿no? Eh, de lo que estamos viviendo y no podemos empezar con otra cosa más que con las declaraciones que ha dado nuestro presidente porque es muy importante situarnos como en esa lógica y bueno, el pasado 6 de mayo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, sí, existe el machismo, pero existe también en México mucha fraternidad familiar. Y nos gusta hacer como un énfasis ¿no? en la palabra fraternidad, porque él trata de disfrazar la violencia de las mujeres diciendo que somos una sociedad que nos gusta abrazarnos, que nos gusta este, querernos mucho, y no entiendo él cómo relaciona fraternidad con violencia, pero... Eso es algo que, que hay que decir. Y también dijo que no ha habido denuncias, ya que eh, la, el aumento, las cifras, se miden con las denuncias y él le ha
0: dicho que no ha habido tal aumento. Sí, parte como de esta declaración, ¿no? Pareciera que, que la violencia psicológica, física y económica de la que estuvimos hablando hace un rato se combatiera dando un abrazo, ¿no? O sea, pareciera como la solución que él quiere dar al problema. Y creo que algo muy importante y muy grave y por, por lo que decidimos tocar este punto es porque la misma negación de la violencia de género termina siendo una violencia de género y al mismo tiempo, pues, es una falta de respeto para las familias de las víctimas, ¿no? De, de estas mujeres que han muerto en sus casas y prácticamente es querer borrarlas de, de la historia y, y no querer hacer justicia, eh, justicia por ellas. Además de todo, las, las declaraciones de nuestro presidente se contradicen mucho a lo que se está diciendo dentro de su propio gabinete, ¿no? Desde, desde la misma Secretaría de Gobernación, la, la secretaria Olga Sánchez admitió, que a pesar de los avances que, entre comillas, han tenido en el combate a esta violencia de género, pues sigue siendo un, un problema importante, un problema a atender, y un problema que definitivamente no se puede pausar en la contingencia.
1: Y también nos gustaría dar algunas cifras, ¿no? Para que la cifra, los, las cifras y los números a veces como que nos dan un panorama general de lo que está sucediendo. Y... Bueno, encontramos que hubo un aumento del 22 al 23% aproximadamente en promedio en llamadas cada hora, diariamente al 911. Esta información fue publicada por Amnistía Internacional. También es importante decir que eh, la mayoría de las madres de 16 a 25 años eh, son las que hacen estas llamadas y estas denuncias, porque aparte... Eh, hablando de, de los diferentes tipos de violencia, tienen una dependencia económica.
0: Hay que hacer mucho, mucho énfasis en estas cifras, porque son las que han prendido los focos rojos para, para muchas organizaciones y para, pues, nosotras, ¿no?, como mujeres habitantes de este país. Hay un incremento del 6.3% en los asesinatos de mujeres. Es, no es una cifra como cualquiera, hay que tenerla en cuenta, Tan solo del 16 de marzo al 14 de abril en México hubo 163 feminicidios. Y por ejemplo, en el Estado de México eh, fácilmente tenemos la cifra de que se están alcanzando por lo menos 100 agresiones a la semana. O sea, es un constante eh, agresión y, y violencia directa contra las mujeres, que si bien la violencia física es el primer nivel de la escala de, de violencias, Sabemos que esta muchas veces termina en feminicidio.
1: Y también es importante eh, dar a, a algunos otros datos, justo para, para para compararlo con lo que dice el presidente, que es 10 de 32 estados de la República han confirmado un aumento en agresiones, y también eh, los hospitales se hacen presentes y dicen, bueno, al menos han habido 6.241 mujeres atendidas en hospitales públicos, y bueno, esto definitivamente va a un aumento y también es importante dar esa parte. Y también es importante decir que solo el 22% de las mujeres denuncia. Entonces, si estos números nos retoman en la cabeza, si estos números nos parecen gigantes, imagínense lo, lo, real, lo, lo real que pueden llegar a ser si lo comparamos con todas las mujeres que no dicen nada y, eh, y no estamos juzgando en lo absoluto, no estamos queriendo... Sentencia a las mujeres que no lo hacen, simplemente queremos dar como esa comparación de los números que existen, de las denuncias hechas y de todas lo, de aquellas mujeres que están siendo violentadas, abusadas y por cualquier razón no lo han denunciado.
2: A mí honestamente me enerva escuchar a Andrés Manuel decir que no existe la violencia hacia las mujeres en nuestro país, ¿no? se me hace sumamente irresponsable de su parte que la cabeza de Estado de un país, y sobre todo del país feminicida, ¿no? Somos el país que más feminicidios tiene en América Latina, es más, juntamos el 50% de todos los feminicidios, solamente México, y tenemos este señor que sale a decir que tiene otros datos y es algo súper común en él, y ya decía Dani, el hecho de que él invisibilice esta violencia es también violencia hacia nosotras. Y vivimos muchísimos tipos de violencia y todo esto, o sea, el que él salga a dar estas declaraciones de que no hay violencia de género, permite que más adelante haya hombres que justamente digan, a nosotros también nos matan, ¿no? Y entonces escuchamos todos estos discursos de que a mí me parece que vienen de un lugar de desinformación, entonces a mí sí me gustaría justamente ir a encontrar este, a nosotros también nos matan, Ok, sí, a los hombres también nos matan, pero la noticia aquí es que a los hombres los matan los propios hombres. Son entre hombres quienes se matan y a las mujeres no. A las mujeres nos están matando nuestras parejas, nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos, gente, hombres con los que a los que dijimos no y entonces no saben que no es no. Entonces, ¿a ustedes también los matan? Sí, pero es entre ustedes. Y entonces, nos es, a nosotras nos pareció importante hablar de qué es un feminicidio para que también... Eh, no falta el que dice, ¿no? porque no hay un nombre específico para el asesinato de un hombre? Bueno, pues no lo hay, está homicidio, ¿no? Pero feminicidio hace específicamente es la violencia más extrema contra las mujeres y hay siete razones por las cuales la, el asesinato de una mujer puede catalogarse como feminicidio. Uno, que la víctima presente signos de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia que le hayan infligido lesiones o mutilaciones eh, degradantes ya sea antes o después de la privación de la vida tres, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia que ella haya vivido con el sujeto que la privó de la vida, cuatro, que haya existido alguna relación sentimental afectiva o de confianza entre la víctima y el victimario cinco, que existan datos que establezcan que hubo amenazas eh, previas al hecho seis, que la víctima haya sido incomunicada y siete que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. Eso es algo también muy diferente con las mujeres, ¿no? Inclusive ahorita, bueno, cuando estuvimos haciendo la, la investigación para buscar los nombres de mujeres que fueron asesinadas, pues encuentras casos terribles de mujeres calcinadas cuyos cuerpos se encuentran en la calle, ¿no? Mujeres desnudas en la calle. Eso no sucede con los hombres. Entonces, que el presidente diga que no se vive violencia de género, realmente es una violencia todavía muy fuerte hacia nosotras, que invisibilice la muerte de todas estas mujeres es muy violento. Entonces, bueno, aquí las cifras también ya las decía Dani, del 16 de marzo al 14 de abril hubo 209 homicidios de mujeres y de esos 209, 163 fueron feminicidios, de los cuales 16 casos fueron menores de 14 años y ya escuchábamos feminicidios de niñas de un año. Somos un país sumamente violento y nos queda muy claro con estas cifras que somos un país que odia a las mujeres.
3: Y que todo esto es una secuencia de, de violencias, porque como comentábamos al principio, no solo es la violencia física, sino hay una serie de violencias que desencadenan este feminicidio. Y no sé si han escuchado la, la cuestión del violentómetro, pero son pequeñas escalas de violencias que te llevan hasta el feminicidio y te pueden ir indicando en qué medida ya estás en violencias muy graves. Pero yo quiero hacer mucho énfasis en lo que es la violencia económica y psicológica en este contexto de violencia doméstica, porque es bien fácil criticar a todas las mujeres que se quedan en casa con su agresor, pero nunca queremos entender o nunca ni siquiera intentamos entender a las mujeres que están pasando por esa violencia. Y eso se debe a, a una especie de atadura que hace la violencia psicológica y la violencia económica, porque las mujeres se les enseña desde chiquitas que no pueden depender por sí mismas, que necesitan un hombre para sobrevivir, y que ese hombre las va a pisotear una y mil veces y no importa qué tan mal se sientan, ellas necesitan estar ahí con él. Porque ahí está la violencia psicológica, si bien tu pareja... No, no te golpea, pero te dice que eres una estúpida, que eres un inútil, que nada más estás para servirle a él y que lo único, tu único propósito en la vida es servirle a él, pues ahí ya te está manipulando y te quita, te arranca toda la autoestima que tú puedas tener y te genera una dependencia emocional. Y después viene la dependencia económica. Ya una vez que te quitó te, o que te arrancaron toda emoción hacia ti misma, todo, todo rasgo de querer estar contigo misma, viene la dependencia económica porque si todo el tiempo te están diciendo no sirves para nada, una mujer jamás se va a atrever a salir de su casa para decir yo puedo ganarme el dinero, y menos cuando estructuralmente no te quieren pagar lo justo o te quieren pagar menos por el simple hecho de ser mujer y aún menos cuando el propio presidente, como ya lo recalcamos muchísimas veces y lo vamos a seguir recalcando más porque es muy grave que el presidente está haciendo esas declaraciones, niega esta violencia, entonces es muy fácil criticar a las mujeres y decir ay, es que se quedan ahí por tontas o les gusta que las maltraten o les gusta quedarse ahí, les gusta la mala vida pues hay que detenernos y pensar que la violencia no solo es física sino que está la, la manipulación que hace que las mujeres se amarren a su casa y además, ¿cómo puedes huir de tu agresor cuando estás viviendo con él? ¿Cómo puedes llamar o cómo puedes pedir auxilio cuando estás viviendo directamente con tu agresor?
0: Y bueno, por si no fuera poco suficiente, el presidente volvió a lanzar comentarios que invisibilizan eh, toda esta violencia que, de la que venimos hablando. En recientes días escuchamos eh, declaraciones de Andrés Manuel diciendo que el 90% de las llamadas al 911 para denunciar actos violentos contra las mujeres son falsas. Aquí quiero hacer un paréntesis porque también es muy importante recalcar que a nivel nacional no hay una estrategia como tal, no hay una línea nacional a la que las mujeres puedan llamar para pedir ayuda en casos de violencia doméstica. Tienen que llamar a 911. Si existen números específicos, son eh, números que se establecieron por Estado. Ya eh, después de la de la declaración del presidente, y que sabemos todas lo, lo grave que es volver a negar esta violencia de género, pues nos dimos a la tarea de buscar algunos datos que contradicen justo estas estas declaraciones y que, y que nos están mostrando la realidad y la gravedad de, de la violencia de género. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero y marzo de 2020 hubo un incremento del 56% en las llamadas de emergencia por violencia de género comparado a las llamadas que hubo en 2019. 19, perdón. Es decir, este incremento está tangiblemente en números ya que las llamadas pasaron de mil a mil Las llamadas improcedentes o de broma, esto esto es muy importante, porque en 2016 sí eran del 90%. Sin embargo, para el 2000, 2020 esa cifra bajó al 77%. O Sabemos que es un porcentaje que ha estado bajando considerablemente año con año y además que, que bueno... Ninguno de estos llamados realmente aparecen en los reportes oficiales que se publican mes con mes.
2: Sí, es decir, eh, lo que aquí hace el Secretariado Ejecutivo es que toma el número de llamadas que sí procedieron, ¿no? Entonces Andrés Manuel dice el 90% de las llamadas que se hacen al 911 respecto a violencia hacia las mujeres es falsa. Bueno pues resulta que el Secretario Ejecutivo solamente procesa las llamadas que sí fueron verdaderas y eh, estas llamadas incrementaron en un 56%, ¿no? Entonces nuevamente nos encontramos con un señor que tiene otros datos. Pero no solo eso, algo que dijo la Red Nacional de Refugios, que además pues sí ha estado como súper activa en estos días, es que las mujeres no están haciendo las denuncias. Quien está haciendo las denuncias ahora es sobre todo pues, amistades de estas mujeres o familiares de estas mujeres, porque ellas, claramente, si estás con tu agresor, ¿cómo vas a denunciar? Y a mí esto, pues, me llamó mucho la atención porque justamente esta semana yo tuve dos personas que, que se acercaron a mí porque no sabían qué hacer con un caso de violencia de una conocida. Uno, lamentablemente, se trataba de un feminicidio al que le estaban dando seguimiento, eh, el feminicidio sucedió a inicios de mayo, justamente en Estado de México, y el segundo eh, fue un amigo que una de sus vecinas estaba viviendo violencia súper fuerte, eh, su, bueno, si no voy a entrar en detalles, estaba viol viviendo violencia física, y entonces él me pidió ayuda, y... Pues aquí para mí lo único que pude hacer fue redireccionar eh, a las SEABEM y por suerte sí están haciendo las llamadas a las víctimas, están ayudando y pues nada, aquí lo importante es que las mujeres no están teniendo acceso a las líneas de violencia y si lo pensamos, ¿quién de nosotras tiene un número a la mano en caso de violencia? Siempre pensamos, a mí no me pasa, pero pues... Eh, no tenemos estos números anotados en el celular, no tenemos cómo marcar y también las, la forma en la que están actuando estas asociaciones o estas dependencias gubernamentales es diferente en cada estado. Por ejemplo, Michoacán tiene una línea de acción pues muy bien establecida, inclusive la campaña que están haciendo está traducida a diversas eh, lenguas originarias, entonces cada estado está haciendo pues diferentes acciones, pero a final de cuentas no está llegando o, o es muy difícil que las mujeres hagan la denuncia por ellas mismas.
1: Y también creo que es importante eh, decir que nosotros nos estamos asumiendo desde nuestra posición, o sea, nosotros estamos viendo desde nuestra posición privilegiada en la que tenemos acceso a internet, tenemos acceso a redes sociales tenemos celular, tenemos formas de comunicarnos con el mundo aun cuando estemos en cuarentena, pero tenemos que decirlo tal cual que no todas las mujeres, eh, desafortunadamente y menos en este país donde la brecha desigual es tan amplia, no todas las mujeres tienen eh, los recursos, ni tienen eh, justamente la forma de acercarse a alguna de estas líneas, porque muchas son por whatsapp, y cómo te acercas a ellas, si ni siquiera tienes internet, ni mucho menos un aparato que tenga acceso entonces, es también importante decir que hay mujeres que deben de vivir en un entorno violento y que aparte están apartadas completamente del mundo, que no tienen forma de comunicarse con nadie y esto no nos va a parecer raro. ¿Por qué? Porque, repito, hay muchas mujeres que no tienen los medios para estar en contacto con su familia, con sus amigos, con quien sea, y que estén aisladas completamente del mundo o que su agresor las tenga completamente aisladas de todo, no nos va a parecer extraño. Entonces, creo que también eso es importante decir. No todas las mujeres tenemos los mismos privilegios, no todas las mujeres tenemos los mismos accesos. Eh, si no a una línea de WhatsApp, tampoco a una línea telefónica, ni mucho menos a acercarnos a alguno de estas eh, formas en las que nos pueden ayudar claramente muchas mujeres viven con su agresor y viven completamente aisladas y a las personas de alrededor no les va a parecer extraño que esta persona de no saber de esta mujer durante no sé un mes dos meses entonces eso es algo que creemos que también se debe de, tomar, de tener en cuenta no los contextos en, las que, en los que vivimos pues las mujeres en este país
2: y, y también lo que decíamos no esto es bien importante que muchas mujeres están viviendo con su agresor y cómo piden ayuda hace poco veía en Twitter un video donde una chica, pues, golpeada, es actuación, pero está golpeada, y entonces atrás de ella está su pareja, y ella está actuando como que está pidiendo una pizza, pero se escucha la línea telefónica, y entonces le dicen, ¿usted está en problemas? Y ella dice, sí, sí, una pizza, quiero una pizza. Ok, eh, ¿dónde vive? Y entonces ella da la dirección y demás, pero todo lo tiene que hacer actuando como que está pidiendo una pizza, porque sabe que si su pareja se da cuenta que está pidiendo ayuda, pues probablemente sea mucho peor. Eh, las consecuencias, y me quedé pensando en qué sucedería si eso pasa en México, qué pasa si marcas al 911 y haces ese ejercicio probablemente la persona que está del otro lado de la línea te cuelga, ¿por qué? porque no tenemos rutas críticas para esto no estamos, a final de cuentas nuestro país no está preparado para esta violencia ¿no y se ve justamente en las cifras e inclusive las ACES lo notan por ejemplo la Red Nacional de Refugios dice pues es que nosotros normalmente hacemos rondines a las casas de de las mujeres que, que nos marcan. Sin embargo, ahorita pues no podemos hacer esas visitas de seguimiento porque sabemos que el agresor está presente. Y pues sí, son protocolos bien complicados. Eh, si ustedes son del Estado de México, por ejemplo, les puedo decir acérquense a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, e, inclusive para alguna amistad, fue, fue el caso de lo que yo pude hacer, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le marca a la víctima o marca el número que tú des entonces, así se aseguran y también te dicen, ¿a qué hora te marcamos? ¿A qué hora van ahora, No sé, tal vez tu agresor sale al súper, tal vez tu agresor se mete a bañar, yo qué sé, y eso me parece que pues son pequeñas cosas que van a base de prueba y error mejorando, pero sí, efectivamente, las mujeres que viven en un espacio rural, ¿cómo piden ayuda? Y sobre todo, ahí está el agresor, a muchas de ellas ni siquiera pueden salir de casa, si van sus hermanas a buscarlas, no les permiten salir y el mismo esposo es un, ¿no? tú vete y ella se queda aquí. Entonces sí es súper crítico lo que estamos viviendo o lo que muchas mujeres están viviendo en este momento.
0: Aparte creo que es un momento muy importante para replantearnos el, el significado de sororidad y, y llevarlo tal cual a la acción directa, ¿no? Eh, dejar también el amiga date cuenta y mejor aplicar el amiga aquí estoy y si escuchamos que nuestra vecina o la persona que vive cerca de nosotros está viviendo violencia doméstica dentro de su casa y sabemos que el agresor está ahí y por lo tanto le es imposible llamar para pedir ayuda, pues nosotros seamos ese lazo y esa ayuda para
3: esa mujer que estamos escuchando que está siendo violentada, ¿no? Y también cómo vamos a hacer una, un, cómo vamos a tener protocolos cuando se niega toda esta violencia, incluso nosotras mismas al no querer ayudarnos ¿no? al no replantearnos esta idea de ayudar a la otra y solo criticarla como ya había habíamos mencionado y, y como dice Dani lo de amiga en lugar de amiga date cuenta amiga aquí estoy yo para apoyarte es precisamente comenzar a generar estas redes de apoyo que son muy cruciales para salvarnos de o intentar salvarnos porque no podemos salvarnos de muchas circunstancias pero al menos podemos intentarlo Intentar ayudarnos las unas a las otras porque ya vimos que estructural, institucionalmente, no se va a poder o todavía no están no están en circunstancias para ayudarnos como tal, entonces son fundamentales las redes de apoyo entre nosotras, entonces si sabemos que una mujer está sufriendo violencia, hagamos lo posible para, para ayudarla.
2: Y además, también que la chamba no es solo nuestra, ¿no? A final de cuentas, los hombres también tienen muchísimo que hacer, muchísimo que deconstruir. No es la primera vez que lo decimos, pero que, pues, siento que, que es un marca por tu amiga, tu mujer, cuando les toca a ellos.
3: Sí, claro, a raíz de, toda, de todas estas reflexiones que comenzamos siempre las mujeres, surge una iniciativa de organizaciones civiles, precisamente, para hacer una línea de atención, una. Línea telefónica de atención para hombres que creen o consideran que pueden llegar a ser violentos. Es como una ayuda psicológica y creo que es muy importante resaltar que esto surge de iniciativa de la organización civil y por presión de la sociedad, no porque el gobierno haya visto que los hombres ejercen violencia y quieran ayudar, sino todo esto surge de la organización civil y que es bien imprescindible no soltar todas estas luchas, todas estas resistencias que nosotras vamos construyendo y también invitar a los hombres, o que los hombres solitos puedan, porque la verdad a mí me fastidia todo el tiempo invitar a los hombres e ir detrás de ellos, de oye, reflexiona, porque a mí se me hace muy cansado y creo que ellos tienen la capacidad de verse a sí mismos y decir, oye, algo estoy haciendo mal, Creo que va a ser imposible hasta que los hombres no reconozcan que su papel masculino es un papel privilegiado, porque por eso muchas discusiones se van así. Si un hombre no reconoce que es privilegiado, las discusiones creo que se van a ir a la basura. Entonces yo quisiera que, así como hay redes de apoyo para mujeres, redes de conversaciones, conversatorios sobre reflexiones sobre nosotras mismas, que los hombres comiencen a construirlas por y para ellos, para que... Dejen de estar esperando que nosotras solucionemos sus problemas una vez más.
2: A mí sí me sorprendió muchísimo esta iniciativa de Sociedad Civil, que es un número que ya les vamos a estar poniendo en Twitter, al que se pueden acercar hombres que sienten que van a violentar. Si bien en un inicio sí lo critiqué, y, y bueno, creo que todavía tiene ahí sus cositas criticables, eh, pues creo que habrá hombres que sí se acerquen, y justo la nota que encontramos y que les vamos a compartir... Señala que sí hay hombres que de repente dicen algo aquí no está bien, estoy muy, muy irritable y puede ser que en algún punto responda violentamente. Entonces, creo que es un inicio para empezar con iniciativas, valga la redundancia, que los responsabilicen a ellos y que les hagan ver que ellos también tienen papel en esto, porque pues siempre hay líneas de de atención telefónica para las mujeres, pero no hay para hombres que ejercen o ejercieron violencia. Es muy difícil encontrar eso. Entonces, igual, si quieren compartirlo, pues se los estaremos poniendo en Twitter.
3: Y, bueno, yo quiero preguntarles a ustedes, Greta, Dan, Nay, que en esta cuarentena, precisamente porque ya estamos bien estresadas y tenemos muchas emociones a flor de piel, ¿cómo lidiamos con tanta información? A mí me pega mucho las notas de feminicidios, y toda la violencia que estamos viendo en notas periodísticas, y quiero saber cómo, cómo ustedes lidian con eso, porque también eso nos está pegando emocionalmente, y también, o sea, aparte de sufrir la violencia estructural, estamos sufriendo una violencia emocional hacia nosotras mismas, creo yo, no sé si es muy eh, atrevido de mi parte decirlo, pero creo que estamos sufriendo una violencia emocional hacia nosotras mismas a través de la información. Bueno, pues como se
1: pudo ver al principio, que me quebré un poco, pues eso pasa, ¿no? Creo que estamos tan inmersas en toda esta información que desafortunadamente en este país llega a diario. Si no es alguien que conoces, es alguien que no conoces, pero da igual, ¿no? Todos los nombres de las mujeres siguen retumbando sin importar de qué parte de la República sean. Eh, pues no sé, yo siento que es muy, muy complicado lidiar con, esta, con, con todo lo que está pasando, sobre todo porque, como les decía, eh, hace rato que platicábamos, creo que toda la información que estamos consumiendo en redes sociales y en medios de comunicación en general siempre es negativa. O sea, todo el tiempo ahorita estamos consumiendo información negativa. Si no es por violencia de género, es por lo que está pasando en la cuarentena, la situación económica, o sea, todo, todo, todo en ese momento es negativo. Y si eso le sumamos que somos mujeres, que tenemos miedo de estar en nuestra casa, de salir, de estar en la escuela, de estar en el trabajo, que tenemos miedo todo el tiempo, creo que se vuelve una situación bien, bien agobiante. Creo que también lo que les mencionaba es que hay que tener cuidado de lo que estamos consumiendo, eh, llámese series, películas, tratar de consumir un contenido un poquito más amigable, porque yo he caído en el error, y lo voy a llamar así, error, de que estoy viendo eh, notas súper feas y sigo consumiendo cosas según, lo voy a poner entre comillas, por entretenimiento, que siguen siendo súper violentas, ¿no? Entonces estoy en el loop infinito de la violencia, y eso claramente no me hace ningún bien. Entonces creo que es muy importante tener válvulas de escape. Yo sé que ahorita en casa es un poco complicado, pero pues no sé, conectarte con tus amigas si es que tienes la posibilidad, platicar de cómo se sienten. Creo que las, las redes de apoyo entre mujeres, eh, al menos a mí, me han salvado de muchas formas. Entonces creo que son muy importantes. Y pues también, eh, pues si quieren llorar, como yo ahorita lloren, si quieren todo lo que sientan, todos los sentimientos siempre son súper válidos, y eh, también terapia. Creo que es muy importante tener con quien hablar de cómo nos sentimos y saber que está bien,
0: ¿no? A mí me pasó que desde, desde que leí el caso de Ana Paola, la, la niña de 13 años de Sonora, me, me friqué muchísimo y recién iba a, empezando esto de la cuarentena y fue como la bomba que tronó en mi cabeza, ¿no? Y que va a seguir pasando. Eh, las mujeres encerrados con agresores los agresores no se detienen por una por una enfermedad y bueno desde, desde ese momento eh, intenté ser un poquito consciente de que si bien no es algo que voy a poder frenar sola eh, que no recae completamente en mis manos entonces decidí un poquito alejarme de esa información y mejor irme como a acciones directas dejar de consumir notas eh, y, y mejor empezar a hacer un poquito de divulgación con mis conocidas y con las mujeres que me rodean de, de pues, cómo identificar violencias, de, de visibilizar la violencia psicológica, de compartir números, o sea, intenté irme más a, a la acción directa, a acciones que, que sí puedan tener como un efecto inmediato y alejarme un poquito de esa información porque sí, en lo personal a mí me estaba, me estaba desgastando muchísimo saber que, que entre todo el problema que, que estábamos pasando, las mujeres seguíamos siendo violentadas.
2: A mí creo que me pasó un poco similar a Dani, pero eh, ya llevo como año y medio saturada, ¿sí? Justamente, yo recuerdo perfectamente el caso que, que me saturó y que me rompió y que dije, no puedo, no puedo seguir así porque yo anteriormente, pues... Eh, pues sí, como periodista todo el, todo el día era estar bombardeado de noticias y cuando se trataba de un feminicidio lo seguía al pie de letra y quería saber qué pasaba y quería saber si le encontraban y, y todo, ¿no? Y entonces hubo un caso que fue a finales de 2018, inicios de 2019, que es el caso de Camila, una niña de nueve años que estaba tronando cohetes afuera de su, de su casa en, en Año Nuevo y no regresó. Y entonces para mí fue muy fuerte pensar que una familia iniciaba 2019 sin una hija y que iniciaban con la preocupación de encontrarla, al final de cuentas la encontraron, un vecino pues la había violentado y, y la asesinó y a mí me pegó muchísimo y sobre todo a los pocos días estuvo el caso de Giselle también en el Estado de México, 11 años, y ella salió al Ciber y quien manejaba el Ciber pues... Eh, también la violentó y la asesinó. Entonces a mí, sobre todo el caso de Camila, me rompió y el caso de Giselle terminó de romperme. Y yo por estas niñas sí lloré muchísimo, ¿no? Y entonces llegué a un punto en el que dije, no puedo estar involucrándome sentimentalmente, emocionalmente con todos estos casos, si bien son importantes, si bien son vidas, por mi salud mental no lo puedo hacer y entonces, por ejemplo, ahora inclusive con el caso de Ingrid, pues sí me informé, pero no me involucré emocionalmente porque yo ya sabía como las consecuencias de hacerlo. Era estar días triste y, y entonces yo empecé pues a alejarme un poco de la información de los feminicidios. Entonces para mí actualmente, y, y yo espero que esto sea temporal, que yo aprenda a poner mi, mi barrera, pero actualmente es tal vez leer la noticia, leer el encabezado, más o menos saber de qué va, y hasta ahí, y si acaso discutirlo con mis amigas, discutir cómo nos sentimos, pero no involucrarme y no leer detalles, e inclusive llegué al punto de no compartir, o sea, llegué a compartir los nombres y hasta ahí. Y creo que hasta este podcast, hasta el día de hoy, que me puse a buscar los casos que han sucedido en esta cuarentena, bueno, que lo hicimos entre todas, pero que encontré diversos casos. Volver a ver estos nombres y volver a ver los casos y te hace el corazón bien chiquito, ¿no? Y fue importante para mí recordar que estos casos tienen nombre, que es Mariel, que es Amanda, que es Ana Cristina y que eran madres, hijas, hermanas. Pero sí, eso, o sea, en resumen, para mí es importante poner esa barrera entre la información y nosotros otras y yo estoy muy enojada con los medios de comunicación porque vemos notas súper machistas cuando se trata de un feminicidio y vemos reporteros que tienen cero sensibilidad y no hace falta eso, nos hace falta todo lo contrario hay de hecho una cuenta en Twitter que se llama la tía Violeta que lo que hace es que critica eh, lo, los enfoques machistas a las notas y es muy interesante ver que además ahí hay una agrupación de reporteras que se preocupa por cuidar la nota entonces, creo que nosotras, como sociedad, también tenemos que exigir medios de comunicación que nos informen sin morbo, porque siempre hay morbo y siempre hay fotografías terribles que solo terminan revictimizando a las mujeres. Entonces, bueno, ya nuevamente, en resumen, para mí es poner, pues sí, mientras los medios de comunicación no sean responsables, poner esa barrera. No sé, Frida, si, o sea, tú... Bueno, porque eso aplica para la cuarentena y para la vida en general, pero no sé tú, Frida, esta cuarentena, ¿cómo, cómo lo estés haciendo?
3: Pues en la cuarentena yo sí me he aislado mucho de la información, precisamente por pues, toda la situación del COVID. Estar como al pendiente de saber si alguno de tus seres queridos se ha infectado también es abrumador. Y luego el bombardeo de, de feminicidios o de mujeres desaparecidas o de redes de trata, por ejemplo, en Facebook, en redes sociales, sobre todo que haya redes de trata por Facebook y que sean tan abiertas y tan públicas y que no sean investigadas, que haya raperos que son misóginos y que solo se les baje la cuenta y vuelvan a abrir, eso a mí me abruma demasiado y pues sí quisiera alejarme un poco de esa información. Y sí lo intento, pero creo que más allá de alejarme o dejar que me absorba esa información porque sí me afecta y sí me pone muy triste y sí de repente no me quiero levantar de la cama porque hace el patriarcado allá afuera, y COVID también, pero creo que podemos y creo que es nuestro deber empezar a exigir medios de comunicación que sean dignos de todo lo que está pasando, que sean éticos y que sean sensibles a todo lo que está pasando porque creo que la información no es el problema, sino cómo está siendo abordada la información. Como dice Stanay, eh, está siendo como muy negativa, muy catastrófica, y no en el sentido de, Ay, hay que ser positivistas y todo va a estar bien, porque obviamente no están bien las cosas. Pero me refiero a que hay, necesita haber una sensibilidad para que nosotras no nos sintamos abrumadas ni atacadas. Porque creo que también los medios de, información, los medios de comunicación con sus notas atacan a las mujeres constantemente, como, pues es tu culpa, eh, o sea, hay encabezados que dicen, el mayor error de una mujer es convivir con su asesino, es como, uy, perdón por convivir con mi pareja, o mi papá, o mi primo, Entonces sí es, creo que la cuarentena ha sido un proceso para mí, entre mediar la información, no alejarme del todo de ella, pero saber cómo abordarla sin que me afecte tanto, porque creo que si nos alejamos de la información, estamos dejando que el
2: patriarcado nos gane. Y creo que con justo con esta reflexión llegamos un poco al final de este episodio y vamos ya con nuestra histórica, pero antes eh, sí nos gustaría decir que no, que no revictimicen. Eh, muchas veces se preguntan, ¿es que por qué siguen ahí? Ya lo habíamos platicado. Y hace poco lo platicaba con mi papá que me decía, es que no entiendo por qué siguen ahí. Y le decía, ¿recuerdas que cuando yo tenía 20 años tuve una relación sumamente violenta, que solamente era violenta psicológicamente y que yo no lo podía dejar? Bueno, pues ahora pensemos que es una señora o, o una mujer que tiene un vínculo afectivo mucho más fuerte, que además tiene un vínculo con hijos y que tiene un papel que dice que es su esposa y tiene una sociedad que le dice tú tienes que servirle a este hombre, ¿no? Pensemos todas esas esa carga que tienen las mujeres que no permite dejar dejar a tu agresor no es tan fácil sobre todo cuando te ha repetido mil veces que, que tú no vales entonces recordar que nunca, nunca, nunca es culpa de la víctima porque pues sí, no faltan los comentarios de ay pues es que qué tonta, ¿por qué seguí ahí?
1: Sí, también hay que evitar y yo diría más bien dejar de justificar al agresor nada justifica la violencia de ningún tipo no, o sea, no tenemos por qué decir, ay sí, no, bueno, pues él hacía esto, pero ella, o sea, no, no, hay forma de justificar bajo ninguna circunstancia ningún tipo de violencia. Eh, también es importante decir que, como dice Greta, existe la dependencia emocional de la cual muchas hemos sido víctimas. Entonces, precisamente cualquiera puede estar en ese lugar en cualquier momento y creo que a nadie nos gustaría que nos dieran la espalda solo por el hecho de que alguien está manipulándonos. Entonces creo, creo que sí es bien importante dejar de justificar agresores y
2: dejar de culpabilizar víctimas. Y con esto justamente pues ya entramos ahora sí a la histórica de este episodio, una histórica a quien queremos muchísimo porque pues creemos que a nuestra generación le ha enseñado pues mucho de feminismo. Y vamos con Marcela Lagarde que Dani nos va a hablar de ella.
0: Y bueno, para la histórica de este episodio decidimos retomar a una mujer que es sumamente importante para el movimiento feminista, yo diría para el movimiento feminista latinoamericano en específico. Estamos hablando de Marcela Lagarde, eh, una mujer que nació en la Ciudad de México en 1948 y ella es una mujer increíble porque entra en muchísimas áreas del conocimiento y ha tenido muchísima participación eh, para el movimiento feminista ella es política, académica, antropóloga e investigadora mexicana. Nos dio un concepto que estuvimos tratando mucho en este episodio y que es fundamental para, para el movimiento feminista, para la justicia, para las mujeres. Este concepto es feminicidio. Ella tal cual lo define, voy a, voy a citarla porque me parece importante, para Marcela Lagarde el feminicidio es un conjunto de delitos de lesa humanidad que reúnen crímenes, secuestros, desapariciones de mujeres y niñas ante un colapso institucional. Es un concepto súper, súper fuerte y bueno, sabemos que mucha justicia y también la búsqueda de mucha justicia es bajo esta palabra. Pero además, Marcela Lagarde nos regaló una palabra que, que nos une como mujeres y que genera sentimientos muy bonitos entre nosotras, una, una hermandad que creo no existe en otros movimientos. Y esta palabra es la palabra sororidad, a la cual ella la define como un reconocimiento de unidad entre mujeres para su actuación pública. Marcela Lagarde, como les mencioné, es sumamente importante para el feminismo porque en sus palabras de ella, ninguna causa se ha ganado sola, o sea, ninguna mujer ha ganado causa sola, siempre hay como un respaldo, un apoyo, una agrupación de mujeres que te va empujando y que te va, eh, pues de cierta manera, acuerpando a la búsqueda de esta justicia que, que estamos exigiendo, ¿no? A lo largo de su trayectoria trayectoria profesional, perdón, como ya les mencioné, Marcela Lagarde, su currículum es impresionante, pero eh, más que nada ha dedicado su investigación a las mujeres, ha teorizado además muchísimo sobre la autoestima, la autonomía, y, y estos pues son, al final de cuentas, conceptos clave para el feminismo. Si están buscando entrar a, a la teoría feminista y, y adentrarse un poquito en ella, empezar a conceptualizar desde... Desde estas investigadoras, yo la recomiendo muchísimo, creo que eh, cuando alguna chavita, una mujer me pide como recomendaciones de que empezar a leer sobre feminismo, siempre, siempre recomiendo a Marcela Lagarde porque tiene un lenguaje que me parece sumamente digerible y con el que conectas muy rápido, que es muy entendible, lo aterriza a situaciones eh, pues, que todas hemos vivido y por lo tanto es más fácil entenderlo. Les voy a recomendar unos libros que me parece como fundamental en toda su, su obra que ella tiene. Eh, algunos son Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia. Hay otro que me gustó muchísimo que se llama Los Cautiverios de las Mujeres, Madres, Esposas, Monjas, Putas, Presas y Locas. Y por último, también tenemos Claves Feministas para la Autonomía de las Mujeres. Como les mencioné, Marcela Lagarde es sumamente importante para el movimiento feminista, aquí en Históricas la queremos muchísimo y estábamos muy emocionadas por poder hablar de ella, porque además, eh, les voy a pasar ahí como un secretillo, pueden irse metiendo en la investigación que Marcela Lagarde tiene eh, sobre el amor romántico, porque se relaciona mucho con el tema del próximo podcast,
3: el ¿sí? que nos va a contar Frida. Y el próximo capítulo va a ser de las relaciones personales en cuarentena. Todas las relaciones que llevamos durante cuarentena, no solo la relación de pareja. Ya es momento de que veamos que las relaciones no solo son las de pareja, hay que ir más allá. Y cómo el concepto de amor romántico influye en todas estas relaciones personales que tenemos y desarrollamos durante cuarentena.
1: Y también si nos quieren escribir eh, o eh, preguntar algo sobre el tema de hoy o sobre cualquier otro tema, tenemos redes sociales, se las recordamos, que es Twitter, arroba históricas, guión bajo pod, en donde estamos preparando unos memes. <risa> también para, para dejar fluir ¿no? toda aquella información, porque de repente repetimos, nos llenamos de información y queremos también que nos sigan para que vean los memazos que nos andamos aventando. Y La un correo electrónico. Y un correo electrónico que es históricas.podcast.com por si nos quieren escribir igual por, por este tema, como ya dije, o por cualquier otro, por, para quejarse, saludarnos o dar un comentario, una opinión bonita, lo que quieran, pues ahí estamos.
2: Así es, y también les estaremos eh, compartiendo información para, eh, pues números de atención, para que también lo compartan con sus amigas. Y pues muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Históricas Podcast. Nosotras nos despedimos. ¡Sí! ¡Históricas!
1: Tu compañía sonora y sorora.